0: Van Dongen was er iemand die echt als een sterrenstatus een enorme magneet was. Niet alleen voor andere kunstenaars, maar ook voor veel rijke mensen die zich daarmee wilden associëren. En zeker in Parijs, in die opkomst van dat materialisme, dat optimisme, waar in één keer al die danszalen opkwamen. Daar was een enorme behoefte aan... Ja, Sex, Drugs en and Rock'n'Roll. And en hij vervulde daar een belangrijke droom in, bij wijze van spreken.
1: Je hoort Doede Hardeman. Hij is als hoofdcollecties verbonden aan het Kunstmuseum Den Haag. Het topstuk waar hij ons kennis mee wil laten maken... is van de Nederlandse kunstenaar Kees van Dongen. Het is een liefelijk portret van een meisje met de naam Dolly. Een schilderij dat niet alleen in de kunstgeschiedenis een belangrijke plek inneemt, maar ook in het leven van Doede zelf. Je luistert naar Topstukken, de podcast over de mooiste kunst en cultuur van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinden. In elke aflevering praat ik met een expert van een museum of een andere culturele instelling in Nederland... en stel ik de vraag, wat is jouw persoonlijke topstuk? Om helemaal bij het begin te beginnen, neemt Doede ons mee naar het moment... dat hij het Kunstmuseum in Den Haag voor de allereerste keer bezoekt... Dat was ver voor de tijd dat hij er ging werken als conservator. Hij was namelijk nog maar een kind.
0: Elk museum heeft eigenlijk een aantal topstukken. De iconen waar de mensen zo'n museum van kennen. En voor het Kunstmuseum Den Haag is dat voor heel veel mensen mondriaan. Maar toen ik nog niet daar werkte en toen ik zelf nog klein was... toen was dat in mijn beeld het schilderij Dolly van Kees van Dongen. En dat zag ik al toen ik met mijn opa en oma in het, uh, in het museum kwam. Ik denk dat ik... Uh, 12 of zo was, toen ik het schilderij voor het eerst zo zag. En dat het bij mij in de herinnering kwam. En wat zag dat jongetje doen? Nou, het is meer voor mij de herinnering dat zo'n schilderij... Een, ja, een soort nadruk in je herinnering geeft. Dus voor mij was altijd het kunstmuseum verbonden aan dat schilderij eigenlijk. Het is een heel lieflijk meisje. Het is een heel mooi... Um, ja. Bijna iconisch uh, schilderijtje. En toen ik dus later in het museum kwam. Had ik zoiets van. Oh wauw. Nu ben ik echt heel dicht bij dat schilderij. Wat voor mij altijd zo in die herinnering is blijven leven.
1: Dicht bij Dolly.
0: Dicht bij Dolly ja. ja, ja. Beschrijven schilderijen. Dus wat zien we. Het is een jong meisje. Van ik denk ongeveer uh, 5, 6 jaar was Dolly. Toen Kees van Dongen haar schilderde. Zijn dochter. En het is Eigenlijk een heel lieflijk schilderij met blosjes op de wangen, met strikjes in het haar. En dat vind ik ook zo interessant dat ik het zelf herinner toen als een heel lieflijk schilderij. Als je dit ziet, dat kun je heel mooi uh, verbeelden op een kalender of op de voorkant van een boek. Ja, vlechtjes en strikjes in het haar. En vrolijke, mooie kleuren eigenlijk. Het is een heel lieflijk schilderij. Maar tegelijkertijd in die achtergrond zit een heel diep zwart. En als je het plaatst in de kunstgeschiedenis, dan zie je ook hoe vernieuwend dat in die tijd hè, was geschilderd. Maar wat was er dan vernieuwend aan? We dateren dat 1909, dus dat is zo, Ja, we noemen dat het Franse Fauvisme. En Kees van Dongen was een Nederlandse kunstenaar die groeide op in Rotterdam, maar die vertrok al heel snel naar Parijs en daar moest hij eerst rondkomen van tekeningen voor advertenties en voor kranten en gewoon als huisschilder werkte hij. Maar hij raakte al heel snel bevriend met andere Franse kunstenaars. en ontwikkelde een nieuwe vorm van schilderen. parallel aan kunstenaars als Matisse. die toen in die tijd eigenlijk later bekend werden als de Fauvisten. En de Fauvisten. Betekent de wilde beesten. En dat zie je in het hele directe kleurgebruik. Dus ze mengden niet meer. Het ging niet meer om de exacte tekening. Maar kleur en vorm, die worden eigenlijk autonoom. Die, die kunnen zelfstandig bestaan.
1: Kees van Dongen groeit uit tot een van de belangrijkste namen van het fauvisme. Samen met andere bekende kunstenaars zoals Matisse en de Rijn. Aan het begin van de 20ste eeuw is het fauvisme een van de meest opwindende kunststromingen. Een ontploffing van creativiteit met Parijs als artistiek epicentrum.
0: Ja, ik leg het altijd uit: de, de 19e eeuw was eigenlijk veel meer een eeuw van een soort vergeestelijking. Mensen waren veel meer bezig met het ploeteren op aarde, maar het wordt in het hiernamaals pas echt Bijzonder. En dan zie je door die industriële revolutie dat er heel veel welvaart komt. En dat is eigenlijk de geboorte van onze materialistische samenleving. En dat omslagpunt is dan rond 1900. En wat je dan ziet in de samenleving is dat mensen die raken in een versnelling. Hè, er komen nieuwe uitvindingen, de fotografie, de eerste lift wordt gemaakt. Allerlei nieuwe dingen die gaan om snelheid. En je ziet dat mensen dan veel meer in het hier en nu gaan leven. En ik vind het altijd als je nu kijkt naar nou als ik zie bij vrienden om me heen, iedereen is heel erg druk, hard aan het werken met zijn carrière en het gaat erom zoveel mogelijk uit het leven halen. En dat begint eigenlijk in die tijd, die sensatie van dat moment. En als je kijkt naar de geschiedenis, dan zie je die uitbraak van de Eerste Wereldoorlog in 1914. Die heeft als het ware terugkijkend, een grote schaduw geworpen... op het begin van die 20e eeuw. Maar als je je voorstelt dat zo'n schilderij is gemaakt in 1909... in een tijd dat ze natuurlijk nog helemaal niet wisten... dat die eerste wereld eraan kwam. Dus het gevoel van optimisme, van maakbaarheid... van het afronden van een oude verleden tijd... en opgaan naar iets heel groots... die sensatie, dat probeerden die kunstenaars eigenlijk in dat fauvisme vast te pakken. En dat knalt uit dat schilderij
1: echt. Dat knalt uit Dolly. Het ja. komt op je af. Heeft die duisternis dan toch ook
0: iets te maken... op de achtergrond waar je het over hebt? Met dat toch iets dreigend zit of er zit iets dreigends in dat schilderij, maar pas als je het op die manier eigenlijk gaat bekijken. Ik heb het zelf al beschreven als het was een soort voortrazende trein waarbij iedereen dacht gaat hij naar het paradijs of gaat hij zo meteen uh, De afgrond in. ontsporen inderdaad. En die fascinatie voor kunstenaars is ook in die kunstgeschiedenis heel mooi uit te leggen... door het idee dat kunstenaars maakten portretten niet om een weergave van zijn dochter te geven... maar om de sensatie hier van zo'n jong meisje eigenlijk na honderd jaar... op eenzelfde manier over te brengen als die kunstenaar dat op dat moment ervaarde. En ze schilderden ook veel het landschap. En dan gaat het niet zozeer om de plek die ze daar schilderen... maar de sensatie van het moment. Hoe voel je, hoe ervaar je een landschap... Als de zon heel fel schijnt of als het juist heel erg regent. Die, die sensatie van momenten, die, als je die koppelt aan de ontwikkeling in de tijd... dan zie je dat het ja, ook heel veel met nu te maken heeft. Met hoe wij als mensen in een materialistische samenleving in het leven staan... door het ervaren van het hier en nu.
1: Het begin van de 20e eeuw is een tijd vol vernieuwing en technologische vooruitgang... Ook de manier waarop de wereld om ons heen wordt vastgelegd, verandert. Door de uitvinding van de camera en de fotografie... kan ineens iedereen het dagelijks leven vereeuwigen. En dat heeft een enorme invloed op de schilderkunst.
0: Van De moderne kunst, je moet je voorstellen... die fotografie kwam echt in ontwikkeling halverwege de 19e eeuw. En daarvoor, en dat realiseren mensen zich vaak niet... had de kunstenaar zoveel macht. Die was degene die de werkelijkheid verbeeldde... en dan maar liever iets mooier dan... De ellende die er toch vaak al was. Dus het was ook een last die bij kunstenaars van hun uh, schouders viel. En bijna parallel ontwikkelt zich dan de ontwikkeling van die moderne kunst. waarbij een schilderij niet de werkelijkheid of iets moois wil weergeven. maar waarbij het veel meer om het schilderij zelf gaat. de kleur of de vorm en. ja, de sensatie van zo'n moment. Ik zit met hele andere ogen nu al de hele tijd. naar Dolly te kijken. Wie uh, was van Dongen. Ja, het was een hele flamboyante figuur. Een van de belangrijkste kunstenaars in de Nederlandse moderne kunstgeschiedenis, zou ik maar zeggen. Hij kwam uit Rotterdam, uit de haven van Rotterdam. Daar had zijn vader een bedrijf en toen is hij al heel snel naar Parijs gegaan. Want iedereen die echt een beetje modern wilde zijn als kunstenaar, die ging naar Parijs. En daar heeft hij eigenlijk heel lang gewerkt met die... Avant-garde kunstenaars, dus ook veel bijvoorbeeld met uh, Picasso kende hij. Hij zat in dat Lavoir Bateau, dat was een belangrijke plek waar die kunstenaars samenkwamen. Wat was dat voor plek, Lavoir Bateau? Ja, dat was een atelier, of eigenlijk een ateliergebouw waar Picasso zat. Daarom is dat zo bekend geworden, maar daar waren heel veel kunstenaars die daar naartoe kwamen. Kwamen. Dat kwam elkaar gewoon tegen, Matisse, Van Dongen, Picasso. Zeker, die avant-garde die ontmoeten zich, ja sowieso, in Parijs. En het is heel interessant dat dat allemaal zo rondom de jaren, 1904, 1905, 1906, zo die tijd eigenlijk. En er is ook een hele mooie foto die ik een paar jaar geleden tegenkwam, dat je Dolly in dat atelier ziet bij Picasso voor een van die grote cubistische werken. Dat laat ook zien hoe dicht die wereld uh, daar samen kwam. Dus dat was voor Van Dongen een hele belangrijke fase met die andere grote moderne kunstenaars. Je ziet dan eigenlijk dat veel van die kunstenaars zoals Picasso, die ontwikkelen dan verder in het Cubisme. En Van Dongen die, die zocht eigenlijk een verdere internationalisering. Hij maakte veel reizen. Het was wel voor hem ook als kunstenaar... Hè, in de tijd dat hij in Parijs kwam... moest hij echt rondkomen door zelf als huisschilder aan de slag te gaan... om reproducties te maken. Maar dan zo net voor die Eerste Wereldoorlog... dan maakte hij een doorbraak. En dan, ja, dan wordt hij ook eigenlijk heel bekend al in Parijs. En met name ook omdat hij mooie feesten geeft de avant-garde samenkomt. Nou ja, daar kun je heel wat uh, bij voorstellen. Er zijn ook al he er zijn heel veel mooie foto's van Van Dongen op dat soort feesten. Die foto's zijn dan al altijd een beetje later gemaakt. Want al heel snel daarna breekt de Eerste Wereldoorlog uit. En je moet je voorstellen in die kunstgeschiedenis was dat eigenlijk een soort... Einde van het experiment. Dus heel veel kunststromingen. Die ontwikkelen zo voor die Eerste Wereldoorlog. Precies in die fase. Dat dat schilderij van Dolly. Door Kees van Dongen is gemaakt. En dan in die Eerste Wereldoorlog. Het gekke is ook. Heel veel kunstenaars gingen. En heel veel mensen met optimisme naar het front. Omdat ze het idee hadden. van: oh, Nu rekenen we af met het verleden. Nu gaan ja. we echt die toekomst in. En toen kwam die grote ellende. Toen werd ook zichtbaar. Dat al die vernieuwing. Desastreus was in de vernietiging van zo'n oorlog. Dus dat heeft een enorme schaduw geworpen. En dat heeft eigenlijk het hele experiment uit de kunstgeschiedenis voor een groot deel gehaald. En ja, gek genoeg, in Nederland was er juist weer een opbloei, omdat Nederland neutraal was en veel kunstenaars hier naartoe trokken. Maar dat heeft echt een hele belangrijke rem gezet op de nieuwe experimenten in de kunst. Zie je en dan, dan ook een knik in het werk van Van Dongen? Nou ja, van Dongen is een van de weinigen die toch in dat optimisme eigenlijk doorgaat, want direct na de Eerste Wereldoorlog exposeert hij ook weer in Parijs met hele grote portretten en daar heeft hij heel veel succes mee. En dan in de jaren twintig, dan komt hij ook in aanraking met een breder milieu van rijke mensen, ook door zijn tweede vrouw. En dan op de, ja, de feesten die ze dan organiseren, daar schildert hij ook en dat wordt helemaal een soort society kunstenaar.
1: Van Dongen maakt dus zijn entree in de high society. Hij creëert talloze schilderijen van beroemde filmsterren... en vrouwen uit de upper class. Maar niet alleen zijn schilderijen zijn veel besproken. Ook over zijn uitbundige levensstijl en met name zijn beruchte feesten... raakt men in die tijd niet uitgepraat.
0: Ja, het is natuurlijk echt in zo'n tijd... waar die kultstatus van zo'n kunstenaar opkomt. Van Gogh was een kunstenaar die in zijn leven... Eén schilderij verkocht. Daar was er eigenlijk geen aandacht voor. Dat kwam net na zijn dood. Van Dongen was er iemand die echt als een sterrenstatus een enorme magneet was. Niet alleen voor andere kunstenaars, maar ook voor veel rijke mensen die zich daarmee wilden associëren. En zeker in Parijs, in die opkomst van dat materialisme, dat optimisme, waar in één keer al die danszalen opkwamen. Daar was een enorme behoefte aan... ja. Sex, drugs en rock'n'roll. En hij vervulde daar een belangrijke droom in, bij wijze van spreken. Ja. Dus veel mensen kwamen daartegen, die ontmoeten daar elkaar. Dat is ook het interessante aan, dat de kunstenaar daarin een ander icoon werd. Een andere persoon, een andere verbeelding in die samenleving.
1: Het lijkt net alsof je in die 20ste eeuw de kunstenaars hebt, de filmsterren, de vliegeniers.
0: Dat het de sterren van hun tijd werden... Precies. En dat heeft natuurlijk ook heel erg te maken met die nieuwe mogelijkheden om dat te cultiveren. Dus met tijdschriften, met film. De, de reproductietechnieken versnelden enorm. Dus nieuws werd ook heel snel uh, rondgebracht. Mensen konden ook met de trein naar Parijs toe. Dus er kwam een enorme versnelling op allerlei gebieden. Waardoor de behoefte aan iconen ook veel groter werden en veel internationaler. Voor mij als kunsthistoricus kijk je altijd een beetje kritisch... naar die tweede fase binnen dat oeuvre. Omdat juist in die eerdere periode, dus voor die Eerste Wereldoorlog... dan is hij echt bezig met het experiment... en zijn onderdeel in de avant-garde en in de kunstgeschiedenis. En daarna
1: plukt hij de vruchten. En daarna
0: plukt hij de vruchten. Dus dan, uh, ja, dat zijn echt de, ja, het society-schilderen, zal ik maar zeggen. Maar is dat wat je um, zo
1: aanspreekt in Dolly? Dat je denkt, het is eigenlijk
0: de tijd van Van Dongen... Waar daarvoor ik meeste van hou... Precies. Ja, ik vind ook die schilderijen zijn ook het meest aantrekkelijk. Je ziet niet een soort sleur in het schilderen, maar een enorme frisheid. Alsof het vorige week geschilderd is. En wat ik een heel boeiend iets vind, is dat het aan de ene kant zo'n liefelijk schilderij is. Maar als je kijkt naar de manier van schilderen, het kleurgebruik... de manier hoe hij zo'n figuur tegen zo'n zwarte achtergrond zet... dat is in de ontwikkeling van de kunstgeschiedenis... Ontzettend interessant. Ja. Hoe is het bij
1: jullie terechtgekomen?
0: In de jaren 50 is het in de collectie gekomen. Ik geloof dat het toen is aangekocht. Ook al als een belangrijk stuk van Kees van Doenge. En Je moet je voorstellen dat voor zo'n bekende kunstenaar... daar wilden ook natuurlijk die Nederlandse musea de belangrijke voorbeelden van... In de collectie hebben. Ja. Dus de musea hebben met name eigenlijk gekeken naar die wat vroegere stukken. En in de jaren 50 waren de Nederlandse musea ook eigenlijk best wel in concurrentie met elkaar. Om dan ook de goede stukken in de eigen collecties te krijgen. Een beetje als de voetbalclubs tegenwoordig. <laughs> ja. Ja. ja, en
1: hij is bij jullie terecht gekomen. Uh, ja. Gelukkig. Hij is wel oud geworden van Dongen
0: toch, Kees van Dongen? Ja, van Dongen is zo uit mijn hoofd in de negentig. Hij heeft een heel mooi leven gehad. Ook juist omdat hij natuurlijk zoveel succes had. Dus ook echt goed daarvan kon leven. En de manier van schilderen, die was natuurlijk heel vlot. Het ging echt om die snelheid. Er is een anekdote dat Dolly later wordt geïnterviewd. Vertel eens wat over je vader. Hij zei, ja god, ik weet nog dat ik een keer bij hem binnenkwam. En dat hij achter een groot doek aan het werk was. En dat er een hele rijke mevrouw uit Amerika zat die die schilderde. Maar dat schilderij was al lang klaar. Hij had een klein ander doekje daar neergezet en hij zat daar uh, een bloemstilleven te schilderen. En later zegt Dolly tegen de vader van, god uh, papa, wat was dat nou weer voor gekkigheid? Ze zei, ja, als ik al in een uur klaar ben, dan willen ze nooit dat bedrag betalen uh, wat ik ze nu in, uh, in rekening breng. Dus hij heeft een heel mooi leven gehad, hij heeft ook altijd daar volop van genoten. Heeft dat ook uitgedragen, dat gaat ook heel erg over het kunstenaars imago, zal ik maar zeggen. En zeker ook in die Parijse tijd... heeft hij natuurlijk ja daar heel veel um, zichtbaarheid mee gehad. Ja. Ja. En Dolly? Dolly is ook oud geworden. Zij is ook geïnterviewd altijd. Um, ja, Zij was degene die ook de verhalen nog over haar vader zo vertelde. Dus ook bijvoorbeeld bij de grote tentoonstelling... museum Boymans van Beuningen... dat er hele oude filmpjes zijn met de interviews van haar... En voor haar moet dat natuurlijk ook bijzonder zijn geweest. Omdat die tijden ook met bijvoorbeeld dat contact met Picasso of, of bijvoorbeeld met Matisse. Dat zijn natuurlijk toch dingen die waarschijnlijk ook nog wel in haar herinneringen hebben geleefd. Ja.
1: Nou, ik ben nog meer van Van Dongen gaan houden eigenlijk. Het, is, het zijn hele dure werken tegenwoordig. Hè? Wat doet een Van Dongen uit die tijd waar jij het over hebt?
0: Nou, Ik geloof zo dat de meest kostbare werken gaan richting de 8 miljoen of zo. Dat zijn de de meest uh, aantrekkelijke schilderijen... zo voor die Eerste Wereldoorlog. Het is zo mooi, het is zo fris, het is zo uh, optimistisch. En dat voel je heel sterk in die schilderij. En dat zie je ook in die waarde van ja, de bekendheid van zo'n kunstenaar terug. Want dat is ook belangrijk om te realiseren. Je hebt in elk land wereldberoemde kunstenaars... In eigen land, dat, dat heb je heel, heel veel. Kees van Dongen is een van die weinige kunstenaars... die wereldberoemd is in, ja, niet alleen in Nederland. Echt
1: een wereldster. Ja. Als er nou één moment is in dat rijke, lange leven van Van Dongen... waar jij van zegt, ja, daar had ik toch wel een vlieg op de muur willen zijn. Daar had ik wel bij willen zijn.
0: Ja, de tijd waarin het portret van Dolly werd geschilderd, dus in die fase 1907, 1908, 1909, echt geconcentreerd op die jaren om dan in Parijs te zijn, en nu wetend wat je dan had moeten zien, hè, dus op de juiste plekken, Ja, dat lijkt me waanzinnig.
1: Dat je daar loopt tegen Picasso. Dat je daar opnotst. loopt, dat
0: je daar gaat kijken, dat je de tentoonstellingen ziet, dat je ja, die, die onderlinge beïnvloeding op dat moment kan bekijken, dat, dat moet waanzinnig zijn geweest.
1: Je luisterde naar topstukken, aangeboden door de Vriendenloterij, de cultuurloterij van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinden, ambassadeur van de Vriendenloterij. Ik ben er trots op dat wij cultuur steunen in heel Nederland, dankzij onze deelnemers. En als je meespeelt in de Vriendenloterij, ontvang je een VIP-kaart... waarmee je korting krijgt op de leukste uitjes en gratis ruim 125 musea kunt bezoeken. Dus ook het Kunstmuseum in Den Haag. Benieuwd naar meer mooie verhalen? Abonneer je dan gratis op Topstukken in je favoriete podcast-app. Of ga naar topstukkendepodcast.nl.